0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وتفضل علينا بإكمال الدين أحمده سبحانه على لطف عنايته وجميل وجميل رعايته فبرحمته تنقشع الهموم وتتبدد الغموم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صديت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الناس <تصفيق> إن الله قد خلق الإنسان فسواه وعدل وجعله في أحسن تقويم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك عدلا في اي صورة ما شاء ركبت وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ومن بديع هذه الخلقه واستوائها ان جعل الله عز وجل من البدن عضوا تخضع له بقيه الاعضاء وتتبع فهو ملكها وسيدها ومتولي تدبير امرها الا وهو البدن فالقلب ملك البدن والاعضاء جنوده. فإن طاب الملك طابت جنوده وإن خبث الملك خبثت جنوده وبرهان هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر يعني الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديثا طويلا وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب مما يجم تعظيم شأن القلب ويحمل على الاعتناء بالواردات القلبية ليرعى محمودها ويقمع مذمومها فيحفظ القلب بذلك صحيحا قويا سليما من الانجذاب إلى كل شبهة وشهوة سليما يدخل صاحبه إلى الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم ومعرفة دقائق الأحوال القلبية وتقلبات النفس البشرية باب من الفقه عظيم والحاجة إليه يكيد فهو سبب سعادة الدارين وصلاح النشعتين وقد كان اسم الفقة يشمله عند السلف كما ذكر أبو الفرج بن الجوزية رحمه الله تعالى في صدر كتابه من هذه القصدين فلما ضعفت القلوب عن حمل العلم كله، تقاتل الناس ميراث النبوه، وصار بعضهم في علم دون علم، وآل الامر الى اهمال علم القلوب والنفوس، وشعر به طوائف من السائغين عن القرآن والسنه، وأحدثوا لإصلاح القلوب أحوالا وأقوالا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، لكن لم ينزل في أهل السنه والحديث من ينزع بفهم في هذا العلم. ويستخرج زرره من لجة بحر الكتاب والسنة فمنهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فكتب جماعة منهم من السلف والخلف في الأحوال القلبية والخواطر النفسية فلله درهم وعليه شكرهم، والقرآن والسنة كافيان وليس دونهما كاف، وشافيان وليس دونهما شاف، ففيهما الجواب الكافي والسرياق الشافي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قالت لهم متحلّب بسواهما إلا من الهديان ومن جملة الواردات القلبية الهم الذي يعتريها وحقيقته أنه حال تعتري القلب فتجيب النفس في طلب مرهوب أو خوف مرهوب فالهم حال ومحل ذلك الحال هو القلب ومآله إداغة النفس وغايته طلب مرغوب او خوف مرغوب وينتج من هذا ان الهم همان اولهما هم تقوى به النفس ويجذبها للوصول الى مقاصدها والثاني هم تضعف به ويمنعها من الوصول الى مقاصدها واختص الهم المقوي واختص الهم المقوي للنفس باسم الهمه والقول فيه مرجع الى مقام اخر والمقصود بالقول هنا هو الهم المطلق للنفس المفرق لشملها المبدد لقوتها وعلامته فيها تبدد القوى وتشتت الذهن وكلح الوجه وضعف الرغبه ودوام الفكر فيما يستقبل من الزمان وابوابه كثيره وانواعه وفيره واسبابه متكاثره تعدلت بتعدد مطالب النفوس العلية والدنيئة وكيف لا يكون الهم بهذه المنزلة كثرة ووفرة ونحن في دار البلاء والفتنة والكدر والمحنة فالدنيا دار الأبدال والأقدار والهموم واللأواء والغموم قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في عناء ومشقه وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال أنباءنا الوليد بن مسلم قال سمعت بن يقول سمعت أبا عبد ربه يقول، سمعت معاوية رضي الله عنه يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ومما قيل شعرا في هذا المعنى قول أبي الحسن التهامي رحمه الله تعالى: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار ومخلف الأيام ضد طباعها متلمس في الماء جدوة ناري وكان أبو العباس بن رحمه الله تعالى يتمثل بهذه البيتين كثيرا وهذه الدار بكل فيها وزينتها هي سجن المؤمنين والسجن دار الحمد كما ثبت بذلك القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إيه رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر قال فسح الموصلي رحمه الله تعالى احد العباد الصالحين كنا قوما من اهل الجنه فتبانا ابليس الى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها وما أحسن قول ابن القيم طيب رحمه الله تعالى فهيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى منازلنا الأولى فهل ترى نرد إلى منازلنا نرد إلى منازلنا ونسلم فالدنيا إذاً هي دار المشقة والعناء وفيها الهموم والغموم ومن أعظم منشئات الهم في القلب أن هذه الدنيا طلعت على هذه الحال ومن أسباب الهم أيضا ما جبلت عليه النفس من الهلع والسوق إلى الخوف والجزع كما قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جزوع هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الجملة النفسية إذا قاد لها صاحبها ولدت الهم في قلبه ومنها وسوسة الشيطان وتدينه وجبه بخيله واجله ترهيبا وترغيبا كما قال الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قال أهل العلم والتفسير يخوفكم بأوليائه لتخافوهم" فقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء في ايات اخر تكشف الدور الخفي للشيطان الرجيم في ابتزاز الهموم والغموم ومنها الاسترسال في الخواطر فطبيعه المرء جولان الخواطر في نفسه ومن لم يحسن حراسه خواطره جره الخاطر بعد الخاطر الى فكره تستقر في نفسه ينتج منها الهم والغم ومنها ضعف الايمان وقله اليقين لغلبه المعاصي وكثرتها ومن ضعف ايمانه وقل يقينه صار عوضة لسهام الهموم فإذا شك فؤاده واحد منها قتله لركونه إلى نفسه ونسيانه لربه ومنها تكاتر الفتن فالفتن المصبحات والممسيات تزعج النفس وتبلل خواطرها وتكسر أفكارها فينجرف العبد بالهم وراها ويصير الحليم حيرانا بأحداثها ومنها فلة المعرفه بالعلل النفسية والآفات القلبية مما يقعد العبد عن الاهتداء الى سبيل دفعها فتحفه مسببات الهموم فلا يحيط علما بها ولا ينتبه الى خطرها حتى تعمل في نفسه عملها والقلوب تتفاوت في الهم والغم تفاوتا كثيرا بحسب ما فيها من الايمان والعصيان والقوه والضعف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدائع الفوائد وما جعل الله عز وجل داء الا وله دواء كما صحت به الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم والهم داء من الادواء وفي القران والسنه وتجارب الامم بحمد الله دواء الداء ومجموع ما يلتقط من هذا وذاك تقرير ان للهم نوعين من الادويه احدهما الادويه الشرعيه الموصوفه في خطاب الشرع والاخر الادويه القدريه الموصوفه في لسان الامم والاتيان على جمهورها مع قرن هذه الادله يحتاج الى وقت طويل لكن نسرد منها هنا ما ينتفع به الى حين فمن الادويه الشرعيه التوحيد وتنزيه الرب عن الظلم واعتراف العبد بتفريقه وتوسله الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا واستعانته به وتوكله عليه ورجاؤه اياه والركع في رياض القران والاستغفار والتوبة والجهاد والصلاة والبراءة من الحول والقوة والإيمان والعمل الصالح والدعاء والذكر وجمع النفس على ما ينفع وعدم التشاغل بما فات وحسن الظن بالله وشهود الهنة الربانية بتكبير الخطايا بالهم والغم ولابن القيم رحمه الله تعالى قسمان نافعان ماتعان لا نظير لهما في الجزء الرابع من زاد المعاد بين فيهما الادويه الشرعيه لدفع الهموم والغموم وكيفيه تاثير تلك الادويه في دفع هذا الداء ومن الادويه القدريه حتم الاعمال في الحال والتفرغ للمستقبل وطرح التكلف باخذ الفضائل وتخير الاعمال الفاضله وتوطين النفس على ان لا تطلب الشكر الا من الا من الله والعلم بان انيه الناس لك بقول او بعلم لا تضرك وانما تضرهم واستحضار قصر الحياة الدنيا فلا ينبغي أن تقصر زيادة بالهم ورياضة النفس على معاناة مر القضاء وتعويضها الصبر ذكر هؤلاء جميعا إن سعديا رحمه الله تعالى بالوسائل المفيدة بالحياة السعيدة ومن الأدوية القدرية أيضا استعمال ما فيه صفرة فإن الصفرة تبسط النفس وتذهب بالغم ذكره أبو حيان الأندلسي، أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى في التفسير في التكسير البحر المحيط، وشاهده قوله تعالى في بقرة بني إسرائيل صفراء فاخر اللون هذا سر الناظرين، ومنها الطب وإيام الزوجة، وقد ذكرهما أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في بعض رسائله، ومنها الرمي فإن له أثرا في إذهاب الهم والغم كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية ومنها نفس الفضة كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ذات المعاد ومنها النظر في الأنوان والأزهار والأرجال المريحة والألوان الحسنة فكره السيوطي رحمه الله تعالى في الشمائل الشريفة وما تقدم من الكليات بأسباب الدواء وأنواع الدواء لا يمنع من وجود تفاصيل لها تختلف باستلاف الهموم كما يكون ذلك في البدن من إجمال في الداء والدواء، ومهما ومهما يحاول المرء في معرفتها فإن المطلع على أحوال الناس يقف على أدوارهم وأحوالهم في أنواع الهموم ويطلع بتجربته على سبل دفعها، ومن الهموم التي تلزم معرفتها للبحث في سبل زوالها هموم الطلب لأن الطلب هو السبيل الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفته ومعرفة أمره المفضي بصاحبه إلى الجنة وإذا لم تتعرف همومه وطرق مجاواته أضر ذلك من متعلمين وقطعهم عن العبودية لرب العالمين ولاجل هذا اختص ان اتحدث اليكم الليله عن جمله من هموم الطلب واصف الادويه النافعه التي تدفعها مقتصرا في ذلك على المهمات سائلا الله لي ولكم التوفيق وبلوغ الغايات. الهم الاول هم الاخلاص اذ يلقى في نفس قاسم العلم الخوف من الرياء والتسميع فيقع عليه الهم اهو مخلص في العلم ام لا ولا يعيب الرياء الا المخلصون. ولا يتلمته في جنبات النفس إلا الصالحون أما الصالح عن مجادبة نفسه هم الإخلاق على شفا هلتا وورود هذا الهم علامة خير إن شاء الله ومن الفقه اللازم معرفة مقاصد النية في طلب العلم فإن النية في طلب العلم تقوم على أربعة أصول، أولها قصد رفع الجهل عن النفس وثانيها قصد رفع الجهل عن غيره وثالثها قصد حفظ العلوم من الضياع ورابعها قصد العمل بالعلم والى هؤلاء لا نيه للعلم رفع الجهل عن عن نفسه فغيره من الندم وبعده التحسين للعلوم من ضياعها وعمل به زهد فزوال هذا الهم بتلمس هذه المقاصد دينية في الطلب لتصح وتستقيم وليكشف كل واحد منكم عنها في قلبه حقيقه ومعنى فان وجدها فليحمد الله ففي رفضه هدي واذا لم يجدها فليكشف وليجاهد عن نفسه في طلبها فانه يعان على ذلك وييسر له الامر وقد وقع هذا لجماعه من السلف رحمهم الله تعالى طلبوا العلم ميلاديه ثم تعوا في تصحيحها فصلحت نياتهم واستقامت احوالهم قال معمر بن راشد رحمه الله تعالى كان يقال ان الرجل ليطلب العلم إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلى من نبلاء عقب ذكره له قال نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن له علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حاسم نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. انتهى سلامه وليحذر العبد من النكوص عن السعي في طلب العلم بدعوى عدم القدرة على الإخلاص فيه فإن الشيطان يفتح لك باب شر بمفتاح نصر ولم تؤمر بهذا بل أمرت بالصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة ووعد الصابر المجاهد بالفلاح والهداية كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهم الثاني هم الهم عدم الاهتداء الى طريق العلم ان بلوغ المطالب مرهون بسير الطالب فاذا حس خطاه وميز ثواب الطريق وخطاه ضفر بمقصوده. ومما يصحح به السير لبلوغ الخير الاهتداء الى طريق الطلب، لان اضلاله وعدم الاهتداء اليه يضيع به عمر كثير يضيع به عمر كثير ولا يحصل الا علم يسير، قال النقيم رحمه الله تعالى في الجهد الجهل بالطريق وافاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائده القليله، انتهى كلامه. واكثر المقبلين على طلب العلم يعلمون ان له طريقا. لكنهم يجهلون تفاصيله فيقبل احدهم على العلم يقدم رجلا ويؤخر اخرى وفرائضه ترتجف خشيه ان يضع قدمه في غير موضعها فيضعف سيره بسبب ورود هذا الهم ومما يندفع به هذا الهم ارشاد العارفين بالطريق من شيوخ العلم والتعليم الذين ركبوا بره وبحره وعرفوا سهله ووعره فلا بد للطالب من شيخ مرشد يعرفه مراحل الطريق ومنازل القوم وموارد مائهم والأصل في هذا ما أخرجه وهو داود في سننه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع من, من سمع منكم وإسناده قوي والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطبين فليس هذا محصورا في الصحابة رضوان الله عليهم بل لا يزال العلم في هذه الأمة موروثا بتعاقب القرون يأخذه القالب عن الثالث كما ذكره الشاطبي في الموافقات فإذا اتخذ الشيخ فإذا اتخذ الطالب شيخا عارفا بالطريق أحسن هدايته إليه وبين سهله ووعره وحمله على آمنه وباعد بينه وبين عوائقه وإذا انفرد الطالب من نفسه في الزير عظم عليه هذا الهم وضيع معالم الطريق ففاته من العلم أبواب العظام ولحقه تعب كبير الهم الثالث هم المعوبة العلم يقف على مواضع العلم ومواضي قومه طوائف شتى يريدون بضاعتهم ويحبون طريقهم ولكن بينهم وبين ما يستهون من لدائذ العلم وبوائد وماوائد الفهم بعارض عرض لهم فاستثموا له وهو القول بصعوبة العلم ولا ريب عند المؤمنين أن الأصل العظيم للعلم وهو الوحي المبين الذي جاء به خير المرسلين سالم من هذا الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهلم مدكر فعلم الرسالة الذي علق به الثواب والعقاب وقسم الخلق الى ابرار وتجار محال ان يكون صعبا على الافهام ثقيلا على النفوس إلا لو كان كذلك لاستبعدت الرحمه الالهيه وضعفت الحجه الرسالية بل العلم النافع المستخرج من مسكات القران والسنه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور واولى العلم باليسر هو العلم الذي يلزم كل احد من الناس وهو اصل الدين الذي لا يكون المرء مسلما الا به مما يجب عليه ابتداء من توحيد الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واداء الفرائض واجتناب النواهي وتامل هذا في جوامع الخيم القراني والنبوي تونس ارصا وتذوق حلاوته وانما يخرب العلم اذا لم يؤخذ كما ينبغي ويؤخذ كاخذ الجهال وقد كان علي رضي الله عنه يقول: العلم نقطة كسرها الجاهلون وانما اراد رحمه الله تعالى بهذه المقاله بيان يسر العلم وسهولته وانما العيب من جهاله الجاهلين من الدالين عليه او المتكلمين فيه او الصادين عنه ويدفع هذا الداء من الهم بالبداءه بالاهم من العلم والاقتصار على المتون الصغار المصنفه في بنون العلم حفظا واستشراحا وترك التشاغل بمطالعه المطولات لئلا تدخل على القلب ومن اخذ بهذه الوصيه مستغلا بالاهم فالمهم اخذ بذلك من المتون القصار حبب اليه العلم ويسر له سبيله وظهرت له سهولته وأولين له فيما يستقبل صعبه ووعره. الهم الرابع هم كثره المتصدين للتعليم والافاده مما يفرق النفس ويذهب قوتها الحيره في من يهتدى بهدى ويؤخذ بانشاده من الشيوخ فالمبتدئ في طلب العلم يرى في كل التفاسه يرى في كل التفاته شيخا لم يره من قبل. ودرسا لم يحضر في مثله قط ومن كثر كفاته كبر عليه الامر وتقل فلا يعلم اي هؤلاء عليه يقبل ولا من ايهم ارشادا ونصحا يقبل ويضاعف همه اذا سمع من كل واحد منهم وصفا لطريق العلم لم يصفه به الاخر فيتفرق بهذا, فيتفرق بهذا الهم شمله ويتشتت عمله وقوته وكثرة المتقدمين والمفيدين من شيوخ العلم والدين مما يحمد ويمدح، لكن إن لم يعرف الطالب بسبيل الاستفادة منهم, منهم أضر ذلك به، والشيوخ متفاوتون في اكتمال أوصاف الأهلية للتعليم التعليم والتزكية، ومن اتبعت فيه صفات الجمال كان أولى من غيره، وترجع كمالات الشيوخ إلى أصلين، أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم. فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه، وثانيهما النصيحة وهي صلاحية حال الشيخ للاقتداء والاهتداء، ومعرفته بطرائق التعليم ليوصله إلى المتعلم، ويتفقد الطالب هذه الكمالات في الشيوخ، ويحرص على ملاحظة أحوالهم، ويشاور أهل النصح فيهم، ويصدر في انتخاب من يصلح للطلب منهم. ومما ينبغي ملاحظته ان وجود هذه الكمالات مع كبر السن احرى، فالبركه مع الاكابر ولهم مع طول المده ورسوخ العلم وكمال الفهم واستقامه النفس وصلاح الدين والميل عن الدنيا ومباعدة اسباب الشر بخلاف غيرهم من الشباب. الهم الخامس هم ازدحام العلوم. ان ازدحام العلوم في السمع يضيع الفهم. فان للقلب قوه كقوه البدن واحتماله للعلوم هو على قدر قوته فان كان القلب قويا احتمل العلوم وازدحامها والا عجز عنها والطلاب المبتدئون والمتوسطون لا يجدون قوه كافيه لحمل العلوم المتنوعه في ان آل واحد والمخرج من هذا الهم هو جمع قوه النفس على مطلوب واحد ومنه الاكتفاء بدراسه مثل واحد يأخذه الطالب عن شيخه وقد ذكر الزبيدي في شرح الاحياء عن صاحب كتاب الذريعه في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه لا وجه قال اي لا يتجاوزون فنا حتى يحسموه علما وعملا فيجب ان يقدم الاهم فالاهم من غير اخلال في التركيب انتهى كلامه ومن الشعر الحسن المشهور في زمانه قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن سلمه وعن سواه قبل الانتهاء به وفي العلوم من الملعجاء، من وفي ترادف العلوم من الملعجاء من إن أمان السبقان يخرجا. وسبيل السلامة من هذا الهم هو انتخاب كتب البداية التي يستفتح بها العلم والمبادرة إلى حفظ مبانيها وفهم معانيها واحدا واحدا بالتبكي عن الشيوخ ويعتد في كل قطر بما جرى عليه عمل أهله وقد درجت عادة أهل هذا القطر على الانتداء بجملة من الكتب كثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وكش الشبهات وشروط الصلاة والأربعين النووية والعقيدة الواسطية ونقبة الفكر والورقات ومقدمه التفسير والاله الراميه والرحبيه وبلوغ المرام وزاج المستقرع فيقصد طالب العلم اليها حفظا واستشراحا وسيجد عقب ذلك قوه قلبيه ليقدر بها على تنويع العلوم والمعارف وتكسير الشيوخ والمعلمين والحلي بقاصد الفائده هو الاجتهاد في تلمس الجاده الهاديه الى اخذ اصول العلم والبحث عن الشيوخ الذين يقرأ عليهم نفسه ويتدرن في تعلمه ويحرص على الاكابر منهم في السن والعلم فإن الأخذ عنهم أنفع والبركة فيهم أكثر الهم الثالث هم تعارض الدروس إن انتشار الدروس إعلاء للشريعة وإظهار لمعالمها ورفع للوائها وعزة لأهلها وبذلك من البركات تنزل السفينة وغشيان الرحمة وحق الملائكة وذكر الله لهم فيمن عنده فالحمد لله الذي جعل هذه البلاد دار توحيد لا دار شرك ودار سنة لا دار بدعة ودار علم لا دار جهل وحفظ عليها إيمانها وأمنها وسدد علماءها وولاتها ووفقهم لما فيه خيرها وقد ينجد لأحد المتعلمين من كثرة الدروس هم عظيم وهو تعارضها فنفس المتعلم تتوق لحضور روضة في التفكير تفتير حب درس الفقه خلو أنها لا تستطيع الجمع بين هذا وهذا لوقوعهما في زمن واحد فيظل متعلم مسوّش خاطر لهذه الوالدات يحضر طولا هنا ويحضر طولا هنا ويترك هذا الدرس لأجل ذاك الدرس ويضيع عليه بهذا الهم علم جم ولدفع هذا الهم فينبغي على المتعلم ان يعود نفسه الثبات على المقصود فان من ثبت نبت ويلزم نفسه السير على ما مضى رسمه ويقرر فيها بان ما عرض له من درس جديد يمكن استدراكه بعد انقضاء الدرس الحالي اما بالاستفاده من الاشرطه الصوتيه او المذكرات القلميه للدرس كما انه يمكنه ايضا قراءه الكتاب الذي قرا في الدرس الجديد على شيخ اخر ومن الزم نفسه بما التزمت وحملها على ما له ابتداد صار قائدا لها محسنا لسياستها ومن اضطربت عليه نفسه جرته يمنه ويكره والعزم مع الحزم فالحازم في تدمير امره يعان بمضار عزمه فكن حازما لا عزيمه اذا كنت ذا فكن ذا عزيمة فإن فساد الراي أن تترددا، الهم السابع هم حفظ العلم وفهمه، إن العلم يدرك بإعمال قوتين اثنتين، أولاهما قوة الحفظ، وثانيهما قوة الفهم، ورائم العلم لا يدركه إلا باستعمالهما، فينشط ذاكرته حفظا وفهما على حد سواء، ومن ظن أن العلم ينال بهذا دون ذاك، فقد خالف الأدلة الشرعية والبراهين القدرية. ورواد العلم يدركون هذا إجمالا ويجتهدون في الحفظ والفهم، لكنهم يلقون هما في المحفوظ أي شيء يحفظ وكيف يبقى، ويلقون هما في المفهوم أي شيء يفهم وكيف يبقى، وإزالة هذين الهمين المتلازمين يكون بإدراك ثلاثة أصول، أولها معرفة المحفوظات اللازمة لطالب العلم الذي يجعل فيها قوته، وثانيها معرفة المفهومات اللازمة له، وتالفها معرفة السبيل إلى بقاء المحفوظات وثبات المفهومات. فأما المحفوظ اللازم لك فعماده المتون التي درج الناس في بلدك على تلقيها، وقد ذكر فيما مضى أن أهل هذه البلاد درجوا على تلقي متون معينة سميناها، وأما المفهوم اللازم لك فلا يخرج في الغالب عن قراءة هذه المتون على الشيوخ. وفهم معانيها وكل منهما يقوم على قواعد يضيق المجلس عن فرضها. اما السبيل الى بقاء المحفوظ وثبات المفهوم فمرده الى تعاهد العلم ومذاكرته وتعين وقت لمراجعه المحفوظ والمفهوم وقد امرنا بتعاهد القران الذي هو اصل العلوم واسهلها فكيف بغيره؟ قال الجزي رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة الهم الثامن طول المدة في الطلب من هموم طالب العلم طول مدته ومن استطال الطريق ضعف كمحيور وإنقطعت به السبيل دون بلوغ نفسه ويزحزح هذا الهم عن النفس بتعريفها في عبودية العلم فإن طلب العلم عبادة والزيادة فيه خير زيادة لما يصنع من سعاده الدنيا والاخره فان كل خير في الدنيا والاخره فهو ثمره من زمان العلم وكل شر في الدنيا والاخره فهو طلع من طلع الجهل واول دفع لهذا الهم علمك بانك تتربع في ظلال عبوديه من عبوديات الخواص الذين اصطفاهم الله عز وجل لحفظ دينه ونصره شرعه فان نور هذه العبوديه يدفع ظلمة هذا الهم، وإذا اشتغل الناس بدنياهم فيا عبد حال من اشتغل بعبودية الله بالعلم، ثم لتعلم أن العلم لا يؤخذ جملة واحدة بل يؤخذ بالأيام والليالي، والله عز وجل يقول: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه". وفوق هذا أن تعلم أن حقيقة العلم المأخوذة عن الشيوخ ليست هي المسائل كما يظنه اكثر المتعلمين بل هي الدين كله فتحتاج الى طول الصحبه لتطلع على كنز الشيخ وحده، وتعرف طريقته في هدايه الناس وتعليمهم وفصل خصوماتهم والتاليف بين قلوبهم والتعامل مع النوازل والقوارع المفجعه وهذا لا يدرك الا بطول الصحبه ولما عقل السلف رحمهم الله تعالى هذه المدارس في صحبه الشيوخ قال عقوبهم المكف بين أيديهم قال مالك رحمه الله تعالى كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه العلم فسئل الطبراني رحمه الله تعالى صاحب المعاذب بما ادركت العلم فقال بالجلوس ثلاثين سنة على البواري يعني على الحصر والبصر فقال يعقوب سفيان رحمه الله تعالى رحلت في العلم رحلت في العلم 30 سنة، ورأيت في تزكية صادرة من العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى لشيخنا محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، يذكر فيها أنه قرأ عليه بالفقه والحديث والتفسير والعقيدة وغيرها 35 سنة. الهم التاسع هم تأقل ظهور آثار العلم. مما تضيق به صدور المتعلمين تاقلم ظهور اثار العلم الذهنيه والعمليه فان المتعلم يرجع الى نفسه بعد مده من طلبه ليرى اثار العلم فيها فلا يكاد يجد شيئا فيضيق صدره وليس لضيق الصدر هنا محل لان السنين الاولى من الطلب تكون بمنزله تهيئه القلب للعلم حتى يقبله ويرسخ فيه ونظير هذه الحال حال الزراع الذي يلقى أحدهم، الذين يلقى أحدهم مدة قبل بدو آثار زرعه، يمضيها في تقليب الأرض، وقطع حشائشها، وتهيئتها لما يزرعه فيها، ثم يبدر بدره، ويتعاهده بالسقي حتى يقوم على سوقه، فلا بد من مضي وقت في بواكير الطلب، لاستصلاح القلب، وتهيئته لحمل العلم، حتى إذا خرج من هذه الحال، ظهرت الاثار الذهنيه للعلم فانس الطالب قدر ما حصل اما الاثار العمليه فهي مرهونه بزياده الخشيه لان الخشيه تولد صلاح الحال وحسن الاعمال وتحسين الخشيه لا يحدث من طلب سريع للعلم بل لا بد من مده طويله تجراك بها الاحكام الشرعيه وتطلع على المقاصد الحكميه وتشره نفسك على احوال كمل البريه وبدو هذه الآثار يكون مع طول المده برعاية شيئين، أحدهما تقلية القلب من علله وأمراضه بنفع في ما فيه من غسل الجاهلية وقلع أسباب فساده، والآخر تحلية القلب بالفضائل والكملات التي تقوي إيمانه وتوصل يقينه، ودوام المجاهدة بالأمرين يبلغ به العبد ذوق حلاوة الإيمان المحازة بالعلم ويرى من نفسه انكسارا وخشيه ومحبه لله وانسا بمناجاته فلا تظن انك تصير عاملا خاشعا بطلب العلم سنه او سنتين الهم العاشر هم جمع الكتب ان الكتب صناديق العلم وخزائنه ونفس المتعلم مشغوفه بحبها وتكاثرها عليه فتكاثر الضباء على حراس تكاثرت الزبال على حراس فما يدري خراس ما يصيد ويتولد من هذه الكثره حيره مفزعه يتبلبل بها خاطره فاذا اشترى كتابا ندم على كرشتان واذا اراد شراء الجميع منعته قله ذاتيته فركبه الهم وعلا ويخلص النفس من هذا الهم معرفه السياسه النافعه في جمع الكتب بتدريج ذلك على اصول اولها الاحتلاء بتحصيل المتون الذي تقرأ على الشيوخ ومهمات شروحها فيجعل ما له ابتداء فيها وثانيها تحصيل الأصول المهمة من كتب الأمة عين وثالي المعادة وتحصيل من كثير والبداية والنهاية وثالثها حيازة مهمات الكتب بعد الأصول مقدما للأهمة المهم ورابعها ترتيب شراء الكتب بعد ذلك على العلوم بحيث يجعل مده تبلغ سنه او سته اشهر حسب ما ينفق في الكتب لشراء كتب علم معين ثم يشتري في السنه التاليه كتب علم اخر وهكذا حتى يكتمل عبد العلوم واقامه هذه الاصول يحتاج الى نحو عشر سنين يصل بعدها المتعلم الى الاكتفاء بشراء ما يراه نافعا من الكتب التي تصدر حديثا لان قوام مكتبته قد وجد وقد كتب جماعه من اهل العصر في تعيين الكتب اللازمه لطالب العلم فيستفاد مما كتبوا ويحسن التسجيل بامرين احدهما الاهتمام بوضع قد معين من مصروف ماله في شهره لشراء الكتب قل ان كثر واياك واستفسار مال تنفقه في شراء الكتب واستفد من الزياب معارض الكتب المخصصة وسوضل إلى الدور التي يعرف اعتذال أثمان الكتب فيها والآخر عدم الجد وراء كل كتاب جديد يصدر فربما جرّك تبع الجديد إلى إهمان القديم المفيد بل يحرص المتعلم في أوائل جمع الكتب على عدم النزع إلى شرائكة كتاب صدر حديثا إلا إن كان كتاباً يمثل شرحا لمثل يدرسه او كتابا من الاصول المهمات ولا يكمن دفع هذا الهم حتى يعرف المتعلم بان مما يلزمه الاعتناء باقتناء الطبيعات المعتمده لما يشتريه من الكتب لئلا يضطر الى شراء شراء نسخه او اكثر بكتاب واحد ويتعرف جياد النسخ ويتعرف جياد النسخ بسؤال أهل المعرفة والنصح من الشيوخ، ولا بد عند شراء الكتاب من الانتباه إلى شيئين، أحدهما أن يكون ذلك الكتاب الذي اشتريته هو الكتاب الذي تبحث عنه وتسعى إليه، والآخر كونه سليما من آفات النشر كالتمزق والبياض والصمت، فتتصفحه قبل شرائه لتعرف أمره. الهم الحادي عشر هم الدراسة النظامية. مما يقب مضاجع المتعلمين ما يقع في نفوسهم من هم التعارض بين الدراسه النظاميه في كليه او مدرسه وبين تحصيل العلم على المشايخ في رياض الجنه بالمساجد وتتنوع مسالكهم في دفع هذا الهم فتجد في صعوبهم من يجمع نفسه على هم الطلب عند المشايخ مهملا دراسته النظاميه ومنهم من يعكس القضيه ومنهم من يحول دراسته النظاميه الى الانتساب ليتفرغ لطلب العلم، ومنهم من يترك الدراسه النظاميه حرصا عنه على عدم الانشغال بها وقد يجد هؤلاء لهم عذرا فيما فعلوا، لكن الذي توجبه النصيحه بالدين خلاف ذلك كله، بل هذا الهم يكون بالملاءمة الحسنه بين النوعين من الدراسه، ملائمه لا تفوت الفائده منهما، ومن فرائض ذلك الاهتمام بالدراسة النظامية مع الدراسة على الشيوخ دون إكسال من الثاني في أثناء الدراسة النظامية، حتى إذا جاءت الإجازة الصيفية أو غيرها من الإجازات جمع الطالب همته على القراءة على الشيوخ، كما أن في ثنايا السنة الدراسية هويقات يمكن الاستفادة منها في مثل في بذل جهد أكبر للدراسة على الشيوخ كأول السنة. كما ان هناك هويقات لا يحسن الاقبال فيها عليهم كايام الامتحانات خشيه ان يلحقه ضرر باهمال دراسته النظاميه ومن الدراسات النظاميه في بلادنا بحمد الله ما يكون عونا على تحسين العلم كمن هيأ الله له دراسة في كليه او معهد شرعي فلا ينبغي ان يتمادى في اهمال مقررات دراسته بل تنتفع بها باذن الله عز وجل في جمع العلوم. والمسؤولون طول عامهم بدراسات شاقة من المعارف الإنسانية كالطب مثلا فلهم متنفسان اثنان أحدهما الإجازات الدراسية والآخر الحياة العملية عقب التخرج فليمكن إرجاء بعض العلم لدراسته لمن هو من فيه بعد, قد بعد تقاعده من حياته العملية كما فعل ابن الجوزي رحمه الله تعالى فإنه لم يأخذ علم الا في اخر عمره وقد جاوز الثمانين الهم الثاني عشر هم ازدحام المتطلبات ان دقائق العمر مع ازدحام الحياه بانواع المصطلات باتت ضيقه لدى كثيرين عن الوفاء بما هم مطالبون به شرعا او قدرا فالمرء محكوم بمطالب شرعيه كبر والديه وصله ارحامه واصلاح الزوج وتهذيب ذريته ومطالب قدريه كعفو صحته ورعايه قوته وصيانه نفسه ومن يطلب العلم فضلا عن الموغل فيه يلقى عناء في تقفل العلم وتحصيله مع الوفاء بما يلزمه فربما اقل بشيء مما سبق من المطالبه
1: دول الهم
0: عليه لقاء تحصيله والعروه الوثقى ادراكه اولا ان هذه حقوق لازمه لا بد من الوفاء بها فان لنفسك عليك حقا وليالدك عليك حقا ولولدك عليك حقا ولجارك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه ثم ليوفق تلك الحقوق مبتدئا بالاولى منها ثم الذي يليه ثم الذي يليه مع تنظيم وقته لاعطاء كل ذي حق حقه فمن عرف الحقوق اللازمه واطلع على مواقفها ونظم وقته للوفاء بها اندفع عنه هذا الهم واكبر سبب لضياع هذه الحقوق هو عدم تنظيم الوقت وحفظه، وهذه علة عمت اهل الاسلام الا من رحم ربه، فلا يعيقون للوقت قيمه، ولا يرعون له حرمه، بل هم خط عشواء، ولاجل هذا تضيق الأوقات عن المتطلبات، ويستعين المتعلم على ذلك بدعاء الله ان يبارك له في وقته وبدنه، وان وان يمده بالقوه للوفاء بما الهم الثالث عشر هم بعض البدء في الدعوة إلى الله عز وجل إن الدعوة إلى الله أحسن الأقوال وأكمل الأعمال كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومفتاحها العلم والبصيرة في الدين كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين، والمتعلم ساع لتحصيل المفتاح، لكنه قد يجد من نفسه بسبب تتبعه بالعلم وأخذه له، بعدا عن دعوة الناس وإصلاحهم، فيدركه الهم، ولعل الهم أن يتمادى به حتى يدفعه إلى ترك الطلب، سعيا إلى إصلاح أحوال الناس، وإزالة هذا الهم ميسورة بحمد الله، بأن تعلم أن المشتغل بالعلم هو داعي الى الله لان العلم وسيله موصله الى الدعوه والمشتغل بالوسيله مستغل بأصلها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن النحل اليوم ادعاء مفارقه العلم للدعوه بل العلم اساس والدعوه راس والراس بلا اساس لا يقوم واقامه الاساس تحصل بطلب العلم فطالب العلم الذي يتعلم وفي نيته اصلاح الخلق يوفق في طلبه ويوجر على نيته ومما يدفع هذا الهم بعيدا العلم بان الواجب من دعوه الناس مناق بالقدر الذي من يناله العبد من العلم فليس الواجب على احد المتعلمين من المبتدئين والمتوسطين من دعوه الخلق كالواجب على العلماء والقضاة والمكين بل الواجب على كل احد بحسب قدرته ولا يكون سير الطالب المبتدئ هو جمع الهمه في طلب العلم مع عقد النية على إصلاح الخلق آخذا من العلم ما يتزود به في الإصلاح والهداية وما مثل يليق بحال طالب العلم والدعوة إلا بمثل ما يلبسه الإنسان صغيرا ولا يصلح له كبيرا فإنك لما كنت صغيرا كنت تلبس لباسا صالحا لك واليوم وأنت في هذه السن هو غير صالح لك وكذلك في حال ابتدائك بالطلب يكون اللائق بك من الدعوه هو ما يناسب ما عندك من العلم فاذا تزايد علمك فليتزايد قدر ما تبذله للناس من الدعوه والاخلاق ومال الجامع للعلم هو اعظم النفع للخلق فان الدعاه الكاملين بعد الانبياء هم العلماء الداعون لله سبحانه وتعالى فكم من جاهل علموه وغافل نبهوه واتي للشيطان أطلقوه وكم سمعنا عائدا يعيب مستغلا بالعلم وطريقه وتحليله في بواكين شبابه فما هي الا سنين قطار سنه بعد سنه وعاما بعد عام حتى كان ذلك الطالب للعلم مع صدق نيته وقوه عزمته اعظم نفعا للناس وايقاظا للخير لهم من عائمين كثر كانوا يقطعون الطريق عنه لطرده هنا او هناك ولكن الايام مفزعه عن الحقائق واكثر الناس نفعا للناس هم العلماء الهم الرابع عشر هم النفقه والقوت. ان من مداخل الشيطان على النفس تخويفها الفقر والحاجه واعظام محبه الدنيا فيها ولتسلط الشيطان على النفس يسدي اليها هم النفقه والقوت ويقوى ذلك في نفس العلم مع تكرار الحديث عنه ورؤيته لهب الناس من حوله في جمع حطام الدنيا ولا سيما في هذه الايام. ووسائل دفع هذا عده منها تطمين النفس بوصول الرزق اليها قال الله تعالى: وما من دافة في الارض الا على الله رزقها فكفالة الله للرزق تورث الطمأنينة بوصوله اليه ان الله هو الرزاق ذو قوة متين وما من مولود يولد الا وصفه مكتوب وهو في بطن امه ومنها اليقين يقينوا بنعانة الله لأوليائه وأحبابه في ألزحهم؟ فإن الله لا يضيع الساعين في حفظ دينه بل يحفظ لهم أقواتهم وقوتهم وأنتم ترون أن الملوك لا يضيعون حق من قام في خدمتهم فهل يظن أن أعدل العادلين وأحكم الحاكمين يضيع حق من قام في نصرة دينه وحفظ شريعته؟ قال ماجه رحمه الله تعالى حددنا محمد بن وشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمر بن سليمان عن آبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبان، عن آبان بن عثمان بن عفان فذكر قصه عن زيد بن رضي الله عنه وفيها ان زيدا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا هما فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغبة ومنها إحسان الظن بالله فقد أحسن إليك في رزقك مذ كنت رضيعا إلى أن قلب عودك اليوم مالك قد أحسنك الفقر وقد جمعت الهم في الصدر ان الذي احسن فيما مضى يحسن في الباقي من العمر ومنها السعي في طلب الرزق والاخذ باسبابه لما لا يقطع عن طلب العلم امتدادا لقول الله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاه فانفجروا في الارض وارتغوا من فضل الله ومنها تعريف النفس بان ما تحتاج اليه من هو ما يحفظ قوتها ويسد حاجتها قال ابن الوردي في لاميته: ملك كسرة تغني عنه كسرة وعن البحر جزاء من الوشل. وكان ابو عم بن العلاء وكان ابو عم بن العلاء رحمه الله تعالى ينشد: دع الهم من باطلا فربك منه لما قد هرر فلا لك منه إذا ما افتكرت بعقل صحيح سوى ما مضر بعقد صحيح سوى ما مضغ وجاد التواصي بلا مانع وفاتك بالزوف لما بلغ فدع ذكر دنيا فدع فدنيا تبدت لنا كسم الشجاع اذا ما لدغ وما زاد عن هذه الحاجه ربما افسد النفس وعوقبت به بالدنيا والاخره النار اخر دينار النار اخر دينار نطقت به والهم اخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما ان كان ذا ورع معذب القلب بين الهم والورث والنار الهم الخامس عشر هم اعفاف النفس بالنكاح ان الفطره الانسانيه تقتضي ميل جنس النساء الى الرجال وميل جنس الرجال الى النساء واجابه هذا الداعي بالزواج تورث طالب العلم هما خوفا يقطعه الزواج عن مواصله الطلب وهذه اكذوبه شيطانيه بل من تابت نفسه الى الدوام ووجد الفطره عليه لم يكن له ان يتركه اجابه لهذا الوارد ويزال هذا الهم بامور منها اولها عدم توليده في النفس لمن غاب عنه فمن لم يجد في نفسه غابه فيه فليجتنب الفكر فيه والحديث عنه لئلا يعيقه دوام الفكر عن الجد في السير ومنها وهو ثانيها الاقتران بزوجه صالحه محبه للعلم معظمة لاهله ولا يلزم ان تكون طالبه علم ومنها وهو ثالثها كسان سياسه رعايه احوال اهل البيت بحيث يحكم المتعلم اهله ولا يحكمونه فلا يجعل تدبير الامور اليهم ومنها حثه لهم على مشاركته في الطلب وتحبيبهم فيه ومنها تعريفهم بما لهم من الاجر يشاركونه في فضل طلب العلم لأنهم يعينونه عليه ومنهم ومنها الاتفاق معهم على ترتيب الوقت لإعطائهم حقوقهم مما يحتاجونه في حق خاص او عام ومنها مكافاتهم لقاء صدرهم وإعانتهم واختيار ما تميل إليه نفوسهم من الهدايا ولا فرق في إعمال هذه الأصول بين من تزوج واحدة أو ضم إليها غيرها ولا في أن بطالب العلم ألا يبادر نفسه بضم زوجة إلى أخرى فكثرة الواجبات تثقله فيضعف سيره بل يؤخر ذلك مدة حتى يحقن من العلم قدرا وافرا. الهم السادس عشر هم إصلاح الذرية فالذرية عقب الرجل بعده وصلاحهم يسره في الدنيا والآخرة فمما لا ينقطع من عمله ولد صالح يدعو له كما ثبت في صحيح مسلم وامام تغل الطلب تضطرب النفس في امر السريه استصلاحا وهدايه، واذا زاد الاقبال على العلم استفاده وافاده، عظم هذا الهم مع ما ذكره بعض اهل العلم من ان الفساد يسري الى ابناء اهل العلم لانشغالهم بالناس عن اصلاح اولادهم، وينشا من هذا احيانا اخلال بحق النفس في العلم أو حق الولد في التكية والهداية والخطب يسير لأن المعين قدير وهو الله سبحانه وتعالى فمن صدقت نيته في العلم واستعان بربه على إتباع الذرية أعانه الله عز وجل لأن الله لا يضيع ذرية من قام يحفظ دينه ولكن لا بد هنا من تعاطي أسباب تزين لهم الخير وتحببهم فيه منها انتخاب زوجه صالحه الابتداء تكون اما لهم تعين على اصلاحهم ومنها دوام الدعاء لهم للصلاح والهدايه فسريان دعاء الوالد في ولده عظيم النفع لقرب الاجابه فينبغي على الوالد ان يستكثر من دعائه لولده بالصلاه في خلواته وجلواته وشدته ومسرته ومنها اصطحابهم الى رياض الذكر وحلق العلم لتدركهم بركتها وتشملهم رحمة الله فيصيب نباتهم مع صغر اسنانهم ومنها تحبيبهم في العلم وحثهم على التعلم ووضع المسابقات والجوائز فيه ومنها اختيار مؤدب له في امكن يهذب اخلاقهم ويعلمهم كتاب ربهم وحلق القران المبثوثه اليوم في مساجدنا تقوم بحمد الله بقدر كبير من ذلك، ومنها ملاحظة أحوالهم في داخل البيت وخارجه، ليقوم سلوكهم وتهذب نفوسهم إن حدث ما لا يحمد منهم، ومنها شراء كتب وأقلام وأوراق خاصة بهم وجعلها في موضع المكتبة ليأنسوا بها ويتلهوا عن إشغال والدهم بما في أيديهم، ومنها ترغيبهم في الاستقلال بحضور سلف الرياض والحلق اذا شبوا وقو وقو يعودهم ومنها حفظهم من نوازع الشر وابواب الإغواء ووقار السوء لئلا يعقب الولد بصحبتهم فيهلك. الهم السابع عشر هم الركون الى الدنيا ان زقوف الدنيا وزينتها مزين للنفوس كما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام، والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا، والحرص على الدنيا يولد الهم والغضب، قال أبو عبد الله الداري: كان أهل العلم بالله والقبول منه يقولون: إن الزهد في الدنيا، إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. وإن الغربة بالدنيا الدنيا تكثر الهم والحزن، والبطالة تقسي القلب وتغير البدن، وقال بعض من مضى: إنما يحصل الهم والغم من جهتين التقصير في الطاعة والحرص على الدنيا، وقلب طالب العلم مملوء من شواهد الوحي في ذم الدنيا وبيان حقرتها، غير أن نوازع الفطرة تجره إليها. ومشاعر الزيت تحمله عليها وجاهدون من حوله اليها يدعونه لمواردها ويعلم ان له فيها حظا لا بد منه لقوام عيشه واصلاح حاله فيهتم بما يجري عليه من دواعيها ودعو هذا الهم يحصل بامور منها دعاء الله عز وجل الا يغلبه الهم والا تكون الدنيا اكبر همه ويستعيذ بالله عز وجل من شبيها ويسأله خيرها ومنها ترك الحرص والطمع قال ابراهيم بن أدهم رحمه الله كثرة الحرص والطمع تورث الهم والجزع ومنها تقصير الهم فيها قال الحراني رحمه الله أكبر الهم والاهتمام إنما هو من طول الأمل فلأجله تتكلف الأعمال والأشغال وتجمع وتدخر الأموال ومنها اعتقاد تقلب هذه الدنيا وعدم ثباتها على حاله. قال بعضهم الدنيا إن بقيت لك لم تبق أنت لها وكان يقال تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت وتحدث بعد الأمور أمور, أمور وتجد الليالي بالسماع وفرقة وتطلع منها أنجم وتغور فمن ظن أن الدهر باق سروره بداك محال لا يدوم سرور عفى الله عمن عم صير الهم واحدا وأيقن أن الدائرات تدور فهذه الدنيا مقلبة الأحوال متغيرة الحال لا تثبت على شيء وإذا وقر هذا في القلب كان من أعظم ما يزهد فيها ويبعد عنها الهم الثامن عشر هم حال المسلمين لقد ذرنا أيها المؤمنون وقطعت تتداعى إليها أكلتها، فتسلط على هذه الأمة أعداؤها، وغلل أبرارها فجارها إلا من رحم الله، وحيث ألقى العبد بنظره، واستسمع الأخبار بسمعه، شاهدت الأمة جروحاً ناجفة، وآلاماً مورقة، وعامة المسلمين مهمومون بهذه الحال، ومنهم طلاب العلم، ويعرض لهم ويعرض لهم هذا الهم في طريق الطلب فيحارون في كيفيه التعامل معه وربما حازوا عن السواء بسبب الغلق فيه وليس المخرج من هذا الهم لما حق المسلمين في التواصل والتراحم من القلوب وانما المخرج منه في ارشاد القلوب الى ما فيه من بعدها في تلك الاحوال لان كثيرا من اهل الاسلام اذا راى ما عليه حال المسلمين من الغربه وتبدل الدين علاه الهم والغم وأكثر التأسف والألم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه، وهذا يُذيه ولا ينفعه، والنافع هو النظر في كيفية جمع هذه الغربة، ووقف في الدماء، ووجع الألم من الأمة، وكل واحد من أبنائها يجب عليه قدر الملائم محالة ومن عرف ومن عرف هذا من طلاب العلم نجا وأنجى غيره، ومن جهله هلك وأهلك غيره. ومواصلة الطلب هو من اعداد العدة لنصرة الامة، فان اخر هذه الامة لا يصلح الا بما صلح به اولها، وجهل الامة بدينها يوجب ضعفها، وعلمها بالدين يوجب لها القوة، فالبكاء والتباكي والصراخ والعويل والاحلام الطائشة لن تدفع مصيبتنا، بل يدفعها بناء المؤمنين وتقوية دعائم الدين بالعلم واليقين. فلتكن عند ورود الهم ثابتا على طلبك، قائما بما يجب عليك من النصره ولا تتكلف شيئا ليس لك، واذا اردت هذا فانظر الى احوال العلماء الراسخين في الفتن الجسام الذي مرت بهذه الامه ابتداء من فتنه الخليج الاولى الى اخر هذه الفتن، وكيف انهم لم يتركوا درسا ولا انقطعوا عن فتواه، بل كانوا يهدون السير لمواصله العلم والتعليم. وهداية الناس ليقينهم أنه بدون علم بالدين لا تدفع المعرفة عن المسلمين فلو قبل أحدهم بالقيود ووصل في السجن بين الحسود لا يزال حقه على تعلم الناس وهدايتهم فالشيخ شيخ شيوخنا العلامة نذير حسين رحمه الله تعالى وهو من شيوخ سعد بن حمد بن عتيق وعلي أبو بن ابو أبوالي من علماء هذه البلاد لما وضعه الإنجليز في السجن لم ينقض عن اقراء صحيح البخاري فدرس صحيح البخاري الهم الثالث عن تقلد الولاية قبل بلوغ الغاية مما يكون سببا للهم عند طالب العلم تقلده للولاية وهي تدبير الأمور في شيء ما قبل بلوغ الغاية منه وكان عمر رضي الله عنه يقول تفقه قبل أن تسوده أي تصيروا سادة بتقلد الولاية وأكثر, وأكثر ما يدخل الهم على المبتدئ والمتوسط في هذا المدخل هو من جهتين أحدهما هنا ولاية الإمامة والأذان والأخرى ولاية التعليم في المدارس الحكومية ونظائرها من وظائف فتقع فتقعنا استطالب العلم عرضاً للنوازع بين القيام بالولاية وبين الاشتغال بالعلم والحق أن السلامة لا يعدلها شيء فمن لم يضطر الى شيء منها فتفريغ النفس للطلب اوداه، لكن من صار قائما بشيء منها ولا قدره له على تركه لانه يرى ان انتفاعه هو ببقائه فيها، فينفع همه باعطاء كل ذي حق حقه، فليجتهد بإحسان احسان تدبير الولايه واداء حقها مع الاقبال على العلم. ويغتنم الاوقات التي يسوغ له فيها ويغتنم الاوقات التي يسوغ له فيها النيابه بالولايه ليستفيد منها في طلب العلم كالاجازات او ما يسمح به النظام من الاستئذان والانابه وليحذر احذار الاوقات التي لا تعارض فيها بين طلبه للعلم وقيامه بالولايه سواء فأوائل النهار بعد الفجر واواسط الليل بعد العشاء. الهم المكمل للعشرين هم التصدي والإفادة، إذا تصدى الحدث فاته علم كبير، والرئاسة في العلم للصغير تذهب بكثير من العلم، وفرح المتعلم بما حققه، ورغبته في الخير، وتبليغ الدين، تحمله على التصدي والإفادة، فإذا ذكر الأمر، فإذا ذكر الأمر الأول ضعف، وإذا ذكر الأمر الثاني شك، وهو بينهما مهموم بالعدل بين أحيهما. وطرد هذا الهم بإدراك الطالب أن حياته العلمية تنقسم إلى وقتين اثنين، أحدهما وقت تحمل وأخذ للعلم، وثانيهما وقت أداء وتبليغ له، ولا ينبغي له أن يتشاغل في وقت التحمل بأداء يمنعه من الازدياد من العلم، بل يجعل نفسه مجموعة على الطلب والتحصيل ولا يمزق شملها بتصد قاطع. وإفادة مانعة من الزياده ولا يحرم سيره وفق هذا من إرشاد مستلشف أو هداية مستهدف بقدر لا يقطعه عن مراده الأكبر وهو التحمل والأقل للعلم ومن سار في العلم مفتدياً بهذه القاعدة إن دفع عنه هم المتصطي والإفادة لعلمه بأن زمانه هذا لا يدفع لذات حتى إذا ملئ علماً فصدى لنفع الناس وإفادتهم وبعد أيها المؤمنون فهذه عشرون همه هي جماع الأصول التي يجتمع فيها التي تجتمع فيها هموم الطالبين وقد بيننا أحوالها وسبل دوائها فحريص لقاصد النجاة والتحصيل العلمي أن يجتهد في دفع هذه الوالدات إذا تكاثرت على قلبه في هذه الأدوية نافعة فإنها مستخرجة من مسكات القرآن والسنة النبوية مستصحب فيها تجارب الأمم الماضية وليعلم أن هذا الطريق قد سلكه قبله سالكون فليهتدي بهديهم وليستفد من إرشادهم وليستكثر من خيرهم فبذلك تندفع عنه الهموم والغموم اللهم نفس كرب المكروبين وفرج هموم المغمومين واقض الدين عن المدينين وأصلح أحوال المسلمين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وايمانا زائدا ويقينا راسخا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكذب الينا الكفر والفسوق والعقيان واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احفظنا من القائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام نائمين، اللهم احينا على الاسلام والسنة، وارثنا على الاسلام والسنة، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر زلاتنا واكفر سيئاتنا، واغفر خطيئاتنا، وتجاوز عما سلف لنا من امرنا، وهيئ لنا فيما بقي من عمرنا صلاحا في اقوالنا واحوالنا واعمالنا, وأعمالنا وذرياتنا. اللهم انا نسالك بركه في نياتنا وبركه في ذرياتنا وبركه في اعمالنا وبركه في اقوالنا وبركه في قواتنا وبركه في افواهنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين